0: Y buenas tardes. Hemos pensado que no se puede hablar de temas globales de arqueología eh, sin incluir por lo menos la idea de que la, la arqueología da lugar, a partir de un cierto momento, a un determinado tipo de museo. Una manera de guardar esos objetos, una manera de conservarlos, eh, ...y de transmitir o hacer con ellos lo que ahora veremos que da, a que da lugar eh, la arqueología, eh, los, las antigüedades. Hay una, hay una época en la que las antigüedades, y sobre todo estoy refiriéndome a Roma y desde el Renacimiento, las antigüedades son las grandes esculturas... ...que coleccionan familias que las van a llevar a sus palacios... ...a sus galerías, a sus eh, patios de grandes mansiones, etcétera, etcétera... ...quizá luego veamos algo de eso... ...pero hay un momento en el cual se produce un cambio radical... ...y es eh, a partir de, eh, del descubrimiento de las excavaciones de Pompeya y Herculano. En las excavaciones de Pompeya y Herculano... ...esas excavaciones que patrocina el rey Carlos III cuando está de rey de Nápoles... Que, que financia él, y que inicialmente no tienen otro objeto que buscar esculturas, porque lo que hacen es entrar en el Pozo del Bef para sacar esculturas, igual que habían sacado los austriacos poco antes y se habían llevado a Dresde las esculturas que había en el Teatro de Herculano, eh, que están eh, en, actualmente en Dresde, las herculanenses. Pero se inicia una, una excavación en la que empiezan a salir otras cosas. Empiezan a salir otras cosas y les les crean una gran confusión a los que las están encontrando porque nunca se había previsto que iban a salir de las excavaciones objetos de la vida cotidiana ya no era la escultura de Nonio Balbo que estaba allí en la basílica de, de, de Herculano o, o una, una serie de esculturas que puede haber aparecido en la necrópolis de Neuqueria en fin, cosas de tamaño mayor que se llevan como decoración a palacios. empiezan a salir una plomada una pesa, una romana una serie de objetos eh, menudos, bronces eh, cucharas, eh, cacharros de cocina eh, eh, instrumentos quirúrgicos empiezan a salir cosas nuevas. Lo que está entero está entero y lo que está roto está roto. Y lo que está roto pues eh, para que vean la, la confusión que hay en un, primer, en un primer momento con todo esto, cuando hay piezas que están rotas ...pues eh, los que trabajan al servicio del rey Carlos III... ...allí todavía en, en el momento en que se está construyendo el Palacio de Portici eh, ...pues de bronces rotos dicen pues hacemos otra cosa... ...y hay un caballo, hacen un caballo... ...a partir de fragmentos de una viga y de un caballo... ...que como estaba roto pues el escultor canar dice... ...no, no se preocupe majestad yo le hago uno... ...y lo funden todo y hace un caballo y ya nuevo... Eso, en un principio, es un concepto un poco raro de la restauración. Pero lo que, eh, lo que da pie, a lo que da pie la, eh, la excavación de Pompeya y Herculano, de, de, de estas excavaciones, es que se plantean por vez primera qué hacer con tantas cosas, qué hacer con todo esto, porque de ahí va a surgir... Y además, de una manera luego muy consolidada, y vamos a deberle mucho eso, va a surgir la idea del Museo de Antigüedades, el verdadero Museo de Antigüedades, el museo en el cual están todos los principios básicos de qué restaurar y cómo restaurar, de cómo ordenar las piezas y, sobre todo, publicar. El fin primordial, y es lo que más le preocupa a Carlos III de todo lo que está saliendo ahí, es que, en lo que gasta muchísimo dinero para, para eh, su estudio, es que él eh, crea una academia y la academia va a hacer eh, el, el estudio ordenado, la academia del Tolerense va a hacer el estudio ordenado de todas esas eh, antigüedades. Este es uno de los tomos donde se ordenan las piezas. Las piezas, como digo, lo que va saliendo, lo que va saliendo de, ese, de esas ciudades, eh, van a ser pinturas. Van a ser esculturas, van a ser bronces, van a ser objetos de la vida cotidiana y van a ser hasta comida, nueces, piñones eh, y, y, y cajas llenas de, de cosas que había en las despensas, como la que tenemos aquí, por ejemplo, en el Museo Arqueológico Nacional, que le mandaron eh, de Herculano. Voy a... El lugar donde se desarrolla la actividad previa a lo que va a ser un museo es el Palacio de Portich, este edificio que construye al lado del mar, que el arquitecto español, bueno, es Medrano, además lo pone ahí una placa a la entrada, bueno, no en esta entrada, sino en la que hay enfrente, la, la placa conmemorando eh, al arquitecto Medrano que hace esto. Y es con motivo de la construcción de este edificio y el adorno de este edificio cuando se plantean eh, excavar en las inmediaciones, apenas a, a unos... 200, 300 metros cuesta abajo de este lugar, eh, está ya el teatro y están las, están, empiezan a salir las esculturas esas. De manera que eh, ese fue el motivo. Y aquí, en los bajos del palacio, empiezan a instalarse lo que podríamos llamar servicios de un museo moderno porque ahí es donde se eh, eh, ponen a los restauradores, los escultores. L se va a, a crear una imprenta y van a estar los grabadores especialmente dibujando las piezas que están saliendo, como puede en un servicio de excavaciones actuales tener uno, unos dibujantes, unos fotógrafos. El rey lo organiza todo muy bien. Es curioso porque el taller de Morgan, que es el eh, padre e hijo, que está aquí a la derecha un poco, eh, tiene una placa puesta, aquí trabajó Morgan y tal, bueno, pero es que fue el que hizo los grabados gran parte de los grabados de las cosas que iban saliendo en la, eh, en la excavación. Este es el grabado en, la, en el tomo de bronces, el grabado de la cabeza de Dionisos, la ca cabeza que es a su vez restaurada. Aquí tenemos, por una parte, los dibujantes están trabajando, por otra parte, los restauradores, Canardes, el escultor, a quien se le encomienda esta misión, y, y hay toda una cadena de profesiones eh, al servicio de la excavación, eh, en la restauración, el dibujo y luego la publicación que va a dar lugar a los tomos de la Antiquidad y Arcolano. Estos pedestales que tienen puestos están hechos por escultores en el, en el Museo de Portici. El coordinador en el museo de cómo hacer todo esto y el que discute criterios con el rey y además o recibe más bien discute, recibe instrucciones del rey de qué hacer, qué no hacer, qué se debe hacer, es Camilo Paderni. No solo por los bronces, que ya, ya han visto la barbaridad de, de fundir unos bronces para hacer un caballo. Eh, barbaridad visto desde nuestro punto de vista de hoy, eso inmediatamente lo cortan y el rey da, da instrucciones de que nunca más se vuelva a hacer, sino también... Eh, las pinturas que están apareciendo, las que son buenas las llevan al palacio y las que no son buenas las destrozan en la misma excavación, las destruyen. El motivo de destruirlas lo tenían muy claro al principio. Eso era una cosa exclusivamente de Nápoles, no podían consentir que, esto no lo tenía nadie y no podían consentir que, nadie, eh, que al mercado de antigüedades pudiesen a, 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 llegar a parar piezas sacadas en Nápoles de manera que incluso las que no se sacan las pican in situ y ahora se han hecho excavaciones recientes hace poco estuve en la en la, en la villa de San Marcos en, en estavias la antigua Estavias, y me estaban enseñando todas las paredes picadas que están, las últimas que han salido picadas por los excavadores borbónicos para que no se sacasen de, estas, eh, de esta cadena de, de actividades surge primero para la colección real. Aquí tenemos la cabeza del doríforo, aquí la tenemos al natural. Esta requiere poco tratamiento, pero bueno, quizá limpiezas, mantenerle la pátina, cuidarlas. Este es el, 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 el llamado Pitágoras. Bueno, no es muy buena la foto aquí de frente, parecida. Y todos los bronces, por ejemplo, los de la Villa de los de los eh, papiros aquí tenemos un ejemplo de una de las Danaes ¿eh? la, esta serie de las figuras, las jóvenes doncellas que llevan los cántaros, probablemente llevan cántaros en la cabeza, están acarreando eh, agua y que están así dispuestas se creían entonces que eran unas eh, danzarinas el problema de todo esto es cómo ordenar temáticamente, cómo ordenar porque en el momento en que eh, de lo que se trata es de de vestir un palacio, pues bien, pero cuando el volumen de objetos es tanto, y además los objetos no son para el palacio, ya son cosas eh, de bronce, de uso, que si unas pinzas, que si unas tijeras, que si... Entonces, ¿cómo se eh, ordena todo esto? L surge un, eh, un nuevo modelo... Bueno, hay muchas discusiones y surge un modelo de distribución de los objetos encontrados en las excavaciones arqueológicas que se lleva a una dependencia especialmente construida al efecto, que va a ser el Museo de Portici, el Real Museo de Portici. Y ahí yo creo que es donde eh, se discuten gran parte de las cosas de las cuales nosotros hemos sido posteriormente herederos y donde se decide que el museo deba ser esto y que el museo, deba, el museo de antigüedades deba ordenar los objetos de esta o cual manera eso es muy importante porque, porque hoy día una de las actividades de los museos arqueológicos consiste precisamente en romper esa manera eh, esa manera eh, trasnochada quizá en romper esa manera de presentar los objetos ahora haríamos la reconstrucción de la vida cotidiana la reconstrucción de una casa Haríamos reconstrucciones de conjuntos completos, cuando lo que se va a hacer en Portis va a ser ordenar así, a la manera del himneo. Parece que está el siglo XVIII tratando no solo de ordenar las plantas, sino de ordenar todos los objetos, manufacturas eh, hechas por el hombre y poderlos eh, colocar en una habitación y que ahí se vea toda la antigüedad como una historia, pero ordenada por unos capítulos que tengan una sistematización hay una crítica que se hace a veces y que es muy interesante cuando se habla del museo ordenado y del museo no ordenado y, y aquí en, en Portici eh, va a prevalecer la, no solo va a prevalecer la ordenación sino que va a inducir a la ordenación de museos posteriores en el resto de Europa en el siglo XIX se habla de el museo desordenado se le compara con una prendería ¿eh? con una prendería, como, la, una, como una colección de objetos que ahí hay, hay de todo. ¿eh? Eh, serían las undercámaras o las cámaras de curiosidades anteriores, pero cuando el museo en sí, eh, ya después que se ha construido la idea de museo, está desordenado, o el que entra en el museo no le ve orden, o no le ve un discurso claro, eh, la crítica que se le hace es que aquello parece una prendería. Frase que se encuentra uno a menudo en los críticos de los museos. Eh, en el... En el Museo de Portici hay una sala, por ejemplo, dedicada a pesas y medidas, donde uno puede entrar eh, y, y ver todo lo que ha salido en las excavaciones y tener toda la variante de, de pesas y medidas, objetos relacionados con pesas y medidas. Hay uno, por ejemplo, donde el, el criterio de, de, un, de unificación de la sala son bustos, Bustos de bronce o de... ¿Por qué bustos? Porque bustos son retratos, porque retratos muchas veces con atribuciones falsas o atribuciones auténticas, pero son eh, el Pseudo-Séneca o el Antíoco II o el Pirro o el Pitágoras, o el, los, una galería de retratos, cosa también... Tener una galería de retratos de la antigüedad, que ya no es. ya no son los doce Césares, es que esto no lo tenía nada más que el rey de Nápoles, tener a lo mejor 80 o 90 bustos de los personajes que nadie podía tener, personajes, eh, a veces no correctamente identificados, pero al menos eh, formaban parte de. Una, eran una de las salas del museo. candelabros y cocina. mosaicos una sala dedicada a armas y pinturas. Pinturas no solo porque van a ser tratadas de manera aparte en la antiguidad del colano, las pinturas, sino porque las pinturas van a ser el, una de las grandes aportaciones de las excavaciones eh, vesuvianas en este... Y, 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 le darán singularidad a este museo por una parte la vida cotidiana, por otra parte las pinturas eso es lo que iban a tener luego mucha cantidad de muchas cosas cuando se restauran los bronces eh, esto se encarga, eh, como digo, a escultores y a escultores que emplean todavía el criterio de reponerle partes perdidas de tal forma, este mercurio o el sátiro ebrio o en fin, todas las figuras cuando tienen alguna pérdida, algún fragmento esto, el lugar donde se restauran es en la Fondería Real ¿eh? y eh, hay una, una fundición Camilo Paderni el que va a estar al cargo de la dirección del museo él estaba especializado también en llevar o, o estaba muy al cargo de la Fondería Real y hay la sospecha de que cuando viene a España Camilo Paderni, que viene a traer una colección de vaciados de estas obras al rey Carlos III se queda aquí ocho meses y se, se, seguramente algunas de las obras fundidas en bronce que hay en las colecciones reales españolas y que eh, copian piezas de Herculano, sacadas casi con seguridad, de los vaciados que trajo Camilo Paderni, eh, están, están hechas bajo su dirección. Sobre esto hay un reciente artículo, no voy a entrar en el tema, pero el, eh, seguramente hubiéramos tenido muchas más piezas de bronce, copias de estas, eh, si Camilo Paderni no tiene que salir por pies corriendo, eh, con motivo del motín de Esquilache, que salieron todos los italianos y Camilo Paderni se fue a Cartagena, se refugió allí, al primer barco que pudo, pues se montó y se, y se fue. En, el, eh, en las restauraciones, por tanto, eh, estas esculturas tienen mucha integridad, están muy íntegras, está muy bien, pero tienen eh, algunas notables restauraciones. Y sobre todo, son restauraciones y añadidos afortunados, no están mal. Eh, en, en el caso en, eh, este Hermes sentado en la roca tanto esta roca como la roca del, eh, del sátiro ebrio son añadidos de los escultores es, es el concepto de restauración que es como digo, a mediados del siglo XVIII y que 50 años después no se haría así 50 años después, ya a partir de los escultores que no tocan la escultura, sino que la respetan a partir de Cánova, ya se hace de otra manera eh, pero esto es contemporáneo también del de, el taller de Cavachepi y de otros. En la restauración de Portici hay cosas muy interesantes eh, que tener en cuenta. Eh, la manera como ellos respetan eh, el, también la pieza a la hora de, eh, de colocarla en los pedestales. Y, hay eh, cosas realmente inconfundibles. Este, este busto que estamos viendo por delante eh, tiene una manera, todos están hechos así y se le nota la mano y, y tiene unas, unas huellas. Está sujeto por dentro con unas horquillas que van eh, atornilladas, a, esta horquilla va atornillada al, al pedestal y le ponen un, una, una marca, una marca de la Fondería real. En el caso de en este caso no la pueden poner en el bronce mismo porque no le han añadido pedestal de bronce cuando le añaden pedestal de bronce la marca que son unas rosetas eh, se la ponen en el, en el pedestal pero aquí lo que hacen las rosetas la hacen en la manera de hacer el tornillo el, el tornillo con el, el, el tornillo que sujeta el hierro, es la marca de la fondería de Portici en sí mismo. Esta marca la vamos a ver luego en más piezas y es, es muy singular. Eh, el, la marca de ros A veces llevan una, dos y hasta tres rosetas las piezas. Eh, yo ya ahí no entro ni sé cuál es el, el significado. Pero tienen eh, una manufactura indiscutible los eh, restauradores. Y sobre todo aquí lo que, a lo que quiero ir. Ah, bueno, aquí tenemos una, un ejemplo. Eh, aquí le han añadido un pedestal como le hacen también al Alejandro a caballo, que le añaden el pedestal eh, la parte de abajo, y entonces ahí sí le pone el fundidor, le pone las rosetas eh, propias del taller como marca, no le ponen una marca real, pero le ponen este símbolo. De las esculturas que eh, salen en, en Portici cabe hacer una ordenación, pero cabe también hacer muchas cosas, eh, aparte de, de ordenarlas. Hay... Unas esculturas que llaman violentamente la atención en el siglo XVIII, por ejemplo, esta, eh, el, el sátiro y la cabra, una pieza absolutamente bella, de una calidad maravillosa, excepcional, pero que se consideró en su momento obscena. Y, sin embargo, en un momento en que se están… Eh, eh, se están eh, rompiendo piezas por falta de calidad se están rompiendo pinturas porque no tienen calidad sin embargo, esta no se rompe a, a veces ha pensado o se ha dicho, pero no es, no es correcto, que Carlos III tuvo ante la pintura la actitud de destruir los desnudos los desnudos de eh, que le había aconsejado su confesor etcétera etcétera manda a guardar esta y esta se ve con permiso del rey y solo con permiso del rey porque había una tendencia eh, una tendencia a rechazar bueno rechazar el desnudo no digamos las obras que estaban apareciendo y las priápicas y todo eso y se hace una cosa que es el museo secreto el museo secreto eh, en el cual están las, las escenas eh, las, los temas priápicos y las escenas las escenas más eh, fuertes y demás vean en un comparando esto con un eh, con una cosa que luego van a tener los museos de pintura, que es apartar las pinturas de desnudo. El, el rey que más desnudos tiene, y ahora recientemente ha habido una exposición en el Museo del Prado sobre la sala reservada del, del Museo del Prado, el rey que más pinturas tiene de desnudos es Felipe IV, pero, pero no, realmente no es la tendencia que hay. Saqué una nota de... Una nota del de, eh, catálogo que hizo Javier Portús sobre esto y, y cuenta que eh, en el siglo XVII, un, bueno, es que los predicadores venían a, a o sea, se dedicaban mucho a, a tratar de convencer a los que poseían obras obscenas o desnudos y tal, que las destruyesen, que no las comprasen, a los pintores que no las pintasen, eh, etcétera, etcétera. Comprender que en ese ambiente el que hubiera eh, estuvieran apareciendo eh, obras de este, de este cariz en, en las excavaciones antiguas de Pompeya y Herculano, pues claro, podía chocar, pero era en otro sitio. Y eh, reúne a una comisión de expertos, Fray Francisco de Braganza, en el, mil, eh, en el siglo XVII para que opinen sobre la pintura de desnudos. Y el título mismo del informe que hacen es sumamente expresivo. Copia de los pareceres y censuras que los reverendísimos padres, maestros y señores catedráticos de las insignes universidades de Salamanca y de Alcalá y de otras personas doctas sobre el abuso de las figuras y pinturas lascivas y deshonestas que se muestran que es pecado mortal pintarlas, esculpirlas y tenerlas presente donde sean vistas. Madrid 1632. Quiero decir que, eh, bueno, todo esto, y es una corriente y me llevaría mucho tiempo si entramos, eh, da lugar a que haya eh, en los museos eh, en, en el siglo XVIII, y en este, y este lo tuvo, salas reservadas. Y las salas reservadas, lo único que ocurre es que las salas reservadas del Museo de Nápoles… Ahora ya por el, por la cosa la cosa de que de que da dinero, cobramos una entrada aparte y todo eso pues sigue existiendo, pero bueno, en el, el, el tema de la de la sala reservada entra a formar parte del concepto pensando que en la, en la llegada a manos, o sea, la recuperación de estas piezas va a dar lugar a un concepto de museo nuevo. No son galerías de esculturas, no son galerías de, de, de otras cosas. O sea, aquí ya tenemos la vida cotidiana, tenemos objetos, tenemos muchas cosas más. La gran aportación de, de las excavaciones de Pompeya y Herculano y que van a formar parte, le van a dar singularidad a este museo herculanense, son las pinturas. Pinturas. Que, que salen en cantidades enormes, con toda clase de temas, con toda clase de ejecuciones, y que dan lugar eh, también a una eh, curiosa discusión sobre la calidad. Eh, la calidad, si son mejores los pintores o no son mejores los pintores de la antigüedad que los pintores de hoy. Esta mm, figurita de la primavera causó mucha, mucho impacto, pero hay un eh, pintor que es el pintor de cámara del rey de Carlos III, Antón Rafael Mengs, que va a Nápoles. Va a Nápoles llamado por lo que está saliendo. Le dicen que está saliendo pintura y él va y va a ver la pintura. Y además él es amigo de Winkelmann. A Winkelmann no le estaban dando acceso a tener acceso a estas antigüedades, pero a él a él sí le dan acceso. Y en, en Nápoles... Eh, comenta en, en cartas que escribe a amigos y tal, el impacto que le está produciendo la pintura, pero él dice que la pintura que, eh, que hacían los antiguos no era tan buena como la pintura eh, que se hace hoy. Él, él dice los escultores de la antigüedad sí fueron mejores que nosotros, pero los pintores no. Y llama la atención sobre el impacto que le produce a Mengs y cómo él quiere demostrar eh, cómo él quiere demostrar lo que puede superar el, el momento actual, su presente a la pintura antigua con este, esta figura de Teseo que él vio, esta fue de las primeras que salió en Herculano y esta también hay dos de Teseo, la actitud de la, la forma en que está rodeado por los chicos atenienses que le están agradeciendo el llegar venciendo el, al Minotauro y tal él emplea esta figura, se inspira en ella para hacer el Perseo y Andrómeda la figura es la misma, la masculina la figura de Perseo y Andrómeda eh, le, le inspira a él y él, efectivamente eh, por cierto, este cuadro va a venir dentro de unos días a Madrid, a la, a la exposición que se va a inaugurar en la Academia de San Fernando es una joya de, es la gran obra eh, neoclásica de Mengs. donde él y además su biógrafo Azara lo dice él es, eh, lleva aquí la esencia de toda su teoría de cómo tiene que ser la pintura moderna superando a la antigua. La figura masculina eh, se inspira, como digo, en una figura de un teseo de los que ha visto allí. Y la, y la figura femenina se inspira en una, la pone volando también a la manera... no es esta la más parecida de las que os pueden mostrar, porque esta es más eh, el tipo de las figuras de Selene cuando se viene acercando a Endimión y demás, pero estas figuras volantes que él ha visto también en la pintura pompeyana eh, las combina y hace la creación de un tema nuevo hace el el, el procedimiento a partir de eso de manera que es muy interesante ver cómo eh, el, el... El ir al museo a ver las antigüedades sirve para eso que se repite tantas y tantas veces. Yo siempre me he preguntado cuando dicen hacer un museo y que vayan los artistas porque esto va a servir para el progreso de las artes, para el progreso de las artes. Lo, lo repiten machaconamente cuando quieren que se, abra, eh, que se hagan museos, que los cuadros sean accesibles, que las obras sean accesibles, eh, se, se dicen que sean accesibles pero para el progreso. Por eso eh, la idea de, de museo cuando se abre al público tiene eh, ese, ese, ese trasfondo siempre, progreso que está eh, siempre acompañado la idea de los artistas y la idea de los estudiosos. Y ahí viene los, el acceso de los artistas a las obras, el acceso de los estudiosos a la, por la vía de las publicaciones que se van a hacer también, luego difundir, eh, eh, etcétera, etcétera. El, la historia del museo, eh, del museo de Portici es curiosa desde el punto de vista de la evolución que da, porque una vez que tiene la colección, primero era para un palacio, luego en un anexo del palacio se deciden hacer un, eh, un museo especial, el Museo de Portici, que es el que visitan los extranjeros y todo eso. Pero el, el hijo de Carlos III, Fernando IV, eh, toma una, una decisión movido por los tiempos y por esas presiones que digo de estudiosos y artistas y demás que es hacer un gran, llevarlo a un gran palacio en este caso va a ser un palacio desamortizado de los jesuitas, llevarlo a Nápoles a un gran palacio, por una parte porque piensan que están más lejos del peligro del Vesubio, pero por otro lado porque eh, en el nuevo palacio se va a poder hacer se le va a poder dar esa dimensión de apertura que, que en los nuevos tiempos han traído. La Revolución Francesa, por ejemplo, ha, ha hecho eso con las colecciones francesas. En Francia, el, uno de los primeros puntos que va a tener la creación del Louvre es el museo es de todos y aquí entran todos y aquí puede, eh, esto está abierto gratis y, y demás. Entonces, él, eh, él hace eso. Es curioso que no lo lleva a la práctica este dibujo es una fantasía pero bueno, pudo haber sido así el, el traslado de las obras solemnemente al, al museo, al, lo que va a ser luego Museo Nacional, eh, pero era el Real Museo Borbónico en Nápoles eh, ahí se ha montado pues toda una procesión con toda la ciudad viendo, visitando trasladando los caballos de los Balbo y en fin, todas las esculturas más famosas ahí son perfectamente reconocibles eh, en con, a partir de 1815, que es cuando él se repone, el Fernando IV, Fernando IV, que luego se reinstaura con el nombre de Fernando I, después en, el, en medio está el periodo eh, borbónico. digo napoleónico. Eh, los napolitanos, muy, muy eh, sarcásticamente, le llaman Ferdinando IV, poi primo. Eh, entonces, este hace una reinstauración con símbolos nuevos. Eh, una reinstauración de la monarquía con símbolos nuevos. Y uno de los símbolos va a ser la apertura de las colecciones, la gran apertura de las colecciones. Es muy llamativo tener en cuenta que esto que está haciendo él a partir de 1815 en Nápoles con las colecciones para hacer un gran museo, con lo que tiene, que son las antigüedades de Pompeya y Herculano, esculturas y objetos y las pinturas antiguas, lo está haciendo al mismo tiempo Fernando VII aquí, para abrir el Prado que se va a abrir en el 18. Eh, eh, hacen exactamente lo mismo eh, coger un edificio, adaptarlo y hacer un museo real un museo real para con el museo tranquilizar eh, o, lo, la demanda que hay, la enorme demanda que hay de acceso a unas colecciones se sacan en el caso del Museo del Prado de, lo, de, de todos los reales sitios primero se traen doscientos y pico cuadros que es eh, la, la apertura en el 18 y luego en el 10 años después se traen las esculturas o sea que es, eh, es el mismo fenómeno eh, y además dos Borbones lo están haciendo paralelamente seguramente eh, conectando uno con otro o... la apertura del Museo Borbónico ya tiene otro, otro cariz ya, ya son grandes galerías grandes galerías no son el modelo de Portici Grandes galerías eh, en las que eh, la figura principal, que va el que, el, que abre, el que abre el museo, el que está a la entrada, al fondo de un nicho en el relleno de la escalera, es el retrato que le hace Cánova a, a Ferdinando I ahora, eh, y como protector de las artes, como impulsor de la idea, como benefactor, como, como todo, pero en realidad está copiando la idea de los palacios romanos también de que una gran escultura reciba al visitante generalmente en los palacios romanos es un apolo y la idea es que el que entra en esa casa entre en el Parnaso aquí está la idea de Fernando IV recibiendo a cualquier visitante que venga a ver la, sus galerías su museo, sus colecciones pero él aquí trae dos colecciones aquí ya, no, aquí ya junta dos colecciones eh, porque él ha traído algo que su padre no había podido ha traído la colección Farnese, ha traído la, la colección Farnese que, que trae además con todas las esculturas que habían sido excavadas en Roma, sobre todo en, el, en el, los jardines Farnese eh, en Roma. Aquí estamos viendo, y se reconocen en, en el libro, en el tomo de las, del Museo Borbónico, en el, en el primer tomo del Museo Borbónico porque hace una publicación sistemática y ordenada de las, de, del museo, eso se consideraba fundamental. Eh, vemos en primer término los dos pequeñitos corzos sacados en la villa de los Papiros. Y aquí tenemos también dos bustos de la villa de los Papiros. Bueno, ahí se reconocen una serie de... de el, 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 bueno, bueno los dos corzos son estos. Lo que pasa es que quería mostrar el sátiro ebrio de, de la villa de los Papiros. Está ahí, no sé si se ve muy bien... ¿Eh? Estos, estos, estas dos figuras que fueron elogiadísimas, admiradísimas y tal, y que y que desde luego son de una, una gran delicadeza. Son unos corzos jovencitos a los cuales el escultor con mucho cuidado le ha... Vaya por Dios. El escultor con mucho cuidado le ha eh, trabajado aquí unos cuernos incipientes que le están empezando a salir. O sea, son como unas crías de... No, son corzos, no, gamos. Eh, de ahí no, gamos. Trae, como digo, la, la colección Farnese. Es, es, él une en el Gran Museo las antigüedades de, de Nápoles y las antigüedades de su familia, pero eh, aquí eh, se junta, por una parte, la gran colección de gemas, también única, la gran colección de elíptica y las esculturas, como digo, la mayor parte traídas de Roma, porque el, el, el jardín de los Farneses, bueno, es el Palatino, o sea, que se, se podían haber hinchado allí de excavar en, en todo lo que es el Palatino y alrededores. La entrada estaba cerrada, no es como hoy, pues entraba por el Arco de Tito, eso era entrar en, en, el, en la propiedad privada de los Farneses, entre otros. Este, el Heracles Farnese, pero la flora Farnese, digo, perdón, el, el toro Farnese, el Heracles Farnese, la flora Farnese, y en glíptica, como la pieza gran, la gran pieza de glíptica, vamos, de, pie, de piedra tallada, la taza Farnese. O sea que traen eh, obras absolutamente excepcionales a este nuevo Museo de Antigüedades, que tiene otro nuevo concepto y que va a ser lo que los tiempos le están obligando a hacer, porque yo creo que tanto él como, como Fernando VII, el, el museo que hacen no lo hacen tanto por, por un, una voluntad propia y una iniciativa cultural, sino porque las circunstancias les están obligando a hacerlo. Se, se crea un se crean unos espacios claro en este caso eh, el, ese, el el palacio tiene el, la sala de la meridiana y otras salas en en el en la actual, el actual palacio del, del Museo Nacional de Nápoles, donde a veces el, el edificio es de tal magnitud que las esculturas quedan eh, empequeñecidas. Otras veces llenan de esculturas, atiborran de esculturas a, todo, a muchos niveles, bustos, repisas, etcétera., por la enorme cantidad de ellas eh, que tienen. Este tipo de museo, y ya estamos en un museo eh, del 19, es un museo que. Mm, que pretende ser también un lugar de estudio. Y es fundamental que sea un lugar de estudio. Y se potencia mucho eh, el estudio en ellos sobre todo en este. Eh, cuando, cuando se está haciendo, yo creo que se está un poco... Eh, heredando una, una tradición que les ha venido también de la, de, del siglo XVIII y los eh, hombres ilustrados, pero quizá no lo habían pensado y que a mí me vino a la memoria toda esta, esta idea y lo que pudo haber impulsado todo esto, leyendo un párrafo de don Manuel Gómez Moreno, un, un, un historiador de, de, la, de, de las antigüedades, un arqueólogo también, eh, de comienzos del siglo XX y un hombre muy famoso en la arqueología española en el que eh, hace un paralelismo con estos grandes museos que están surgiendo con el intento de querer emular el gran museo de Alejandría se quieren conectar con la antigüedad no solo recuperando antigüedad sino eh, evocar el, el, el museo eh, alejandrino bueno, puede que sí y eso dependerá también de cuáles son las, eh, las antigüedades que tenga. Aquí estamos viendo la, eh, la galería actual del Museo de Nápoles. Al fondo, en ese rellano de la escalera, esa escultura grande, de tamaño mayor que el natural, que recibe al eh, visitante. Los museos de antigüedades, el párrafo que me refería, de cierta importancia, no se limitan solamente a coleccionar en mayor o menor, un mayor o menor número de objetos, de una manera hasta cierto punto sistemática, épocas, escuelas, etcétera, sino que imitando la tarea cultural del Museo de Alejandría, se han convertido en verdaderos focos de cultura, publicando eruditas guías explicativas, revistas, libros, etcétera, etcétera. En, el, en, en la Europa del siglo XVIII, este modelo de museo de antigüedades era realmente único, era excepcional. Eh, había otro tipo de museo de antigüedades, había otra manera de coleccionar antigüedades, pero no a la manera de lo que hizo el Museo de Portici y su heredero, su sucesor, el Museo Borbónico. En Europa, ah, esta es la, la escultura del libro del Museo de Portici, donde, la que veíamos al fondo. ¿Eh? Entonces, publican también excavaciones, eh, no, novedades, se convierten también un poco como en revista. En el, en el catálogo se hacen nuevos dibujos, más simples que los que había tenido el... Eh, lo que pasa es que aquí se publica mucha más pintura eh, que había tenido el, el Antiquitat de Arcolano. Este es el dibujo que dan de la famosa pintura de eh, Aquiles eh, con Quirón, que está aprendiendo a tocar. la Este eh, tipo de museo de antigüedades, en el siglo XVIII eh, y XIX, eh, tiene muchas facetas y se hace de muchas maneras. Unas veces surge el Museo, el museo Real, o el heredero del Museo Real, en Roma el Museo Papal, o en algunas localidades surgen museos que yo diría que son ya proto-embriones o embriones de lo que van a ser los sentimientos nacionalistas que hay detrás de los museos. Porque, por ejemplo, en la campaña se hacen museos de cosas griegas, desde muy antiguo, desde que aparece la, la victoria de, de Brescia, eh, es... Eh, eh, en torno a esa figura surge ya un museito la, eh, los museos etruscos eh, las museos de antigüedades etruscas surgen también eh, en pequeñas localidades simplemente para, para eh, concentrar la atención en lo que van a ser culturas que están eh, definiendo ciertos lugares de manera específica y no tiene nada que ver con la ostentación de lo que son los museos, eh, los museos regios en esa línea de los museos regios eh, sí entran la tradición de, los, de las colecciones de antigüedades que tienen los papas. Eh, aquí estamos viendo la ampliación del Vaticano, donde están todos los, los eh, museos ahí señalados, aquí estaría luego la exedra del Belvedere, eh, museo que va a ser de ostentación. Eh, cuando Pío VI une el museo, el museo, eh, Pío, bueno, el Museo Clementino, el Museo de Clemente XIV, y se hace el Museo Pío Clementino y hace la gran, eh, la gran ostentación, y está visitándolo con el rey de Suecia, y en fin, hay la, la, la eh, el, el, el gran prestigio que da tener una colección que solo, que solo él puede tener. Esta frase de que solo él puede tener eh, es muy interesante porque se repite también en muchas ocasiones, me la he encontrado en muchos documentos y que explica muchas cosas. Por ejemplo, cuando, cuando el rey de España y la reina de España, Isabel de Farnesio y Felipe V, compran la colección de Cristina de Suecia en 1725, todavía no se ha producido la donación del Papa de la colección de esculturas que van a dar lugar al Museo Capitolino. Es decir, que compran una colección en Roma, la más grande colección que se pueden comprar en Roma. Se la llevan de Roma los reyes de España y en los documentos, cuando la están comprando, siempre se dice una colección que solo un rey puede tener. Esa frase de que solo un rey puede tener. ¿Y por qué solo un rey la puede tener? No solo por el dinero, sino porque va a ser al único que le van a dejar sacarla de Roma. Y cuando el cardenal eh, eh, Acuaviva, Escribe a, a Grimaldi, el secretario de Estado, diciendo ya la hemos comprado. Le dice todos en Roma están bramando por quien nos ha dado permiso para sacar esto de Roma. Y esto es en el año 25. En el 33 se produce la fundación del Museo Capitalino. Es decir, que debía ser un momento muy sensible eh, en el que se estaba queriendo tener un museo. Roma todavía no tenía un, un museo preparado, abierto, organizado. Eh, y ya eh, se, se estaban llevando esculturas en tantas cantidades desde esa fecha, el 33, hasta el 70 y tantos en que se eh, abre el, bueno, primero el Museo Clementino y luego el, el de Pío VI eh, pues transcurren unas décadas en las cuales el concepto de qué hacer con las antigüedades en Roma eh, es, eh, evoluciona y es muy interesante porque además son los años las décadas de más actividad del el más diría yo el más desalmado de los anticuarios que tuvo Roma en el siglo, que fue el Cardenal Albani. Eh, fue el, eh, ben, la época en la que estaban llegando a Roma los eh, los ingleses con enormes fortunas comprando. Eh, se estuvieron llevando colecciones en cantidades, pero fueron los años en los que para poder abastecer a esa demanda se escava de manera muy intensa y salen muchas cosas, entre otros lugares, la Villa Adriana. Eh, de la Villa Adriana salen pues cantidad de, cantidad de, de cosas que unas fueron a parar a, la, a las colecciones, a, a estos museos que digo aquí, y otras habían salido ya y las tenemos nosotros, como por ejemplo las musas que hay en el Museo del Prado o los eh, ídolos egipcios que pertenecieron a la colección del Marqués del Carpio. Pero bueno, la Villa Adriana, que fue una de las grandes canteras, que abastecieron eh, los museos se escama durante el siglo XVIII y yo creo que debió producirse una, una tensión entre los que querían conservar, los que querían hacer museos eh, o los que querían llevárselo y hacer negocio eh, realmente eh, notable de el concepto de museo y ordenación del museo este que es tan conocido, pues eh, volvemos a tener el mismo interés o el criterio por eh, ordenar ordenar cómo ordenar. aquí no vamos a ordenar utensilios aquí casi, aquí lo que hay que ordenar son esculturas ordenar las esculturas pues a lo mejor por temas aquí la sala de animales la sala de animales en otro sitio los bustos en otro sitio cada, cada sala explicando de alguna manera algo, queriendo tener algún algún sentido sentido que en los montajes barrocos de las casas eh, romanas se había hecho de otra manera, pero se había hecho también incluso restaurando y transformando enormemente las esculturas, los montajes que hacía Bellori o las restauraciones que se hacían en el taller de Bernini este es el Museo de Quiaramont, y bueno voy a pasar es interesante que en la, en la idea de estos museos como galerías, tanto si son de pinturas como si son de escultura eh, se, se eh, surge la, un modelo un modelo arquitectónico y un modelo arquitectónico que mmm, lo tenemos nosotros aquí también en el Museo del Prado, que es la idea de una galería, una galería amplia, a veces interrumpida por unas columnas y medio, una galería amplia a la que la luz le entre por arriba y que le entre la luz suavemente. Y hay muchas teorías también sobre la manera en que la luz tiene que envolver eh, la atmósfera y cómo tiene que eh, la luz eh, entrar suavemente, etcétera etc. Todo esto eh, surge... En un, en, en un momento en el que está, está desarrollándose muy intensamente la idea del nuevo edificio para la nueva idea que es la colección ordenada, la colección de los museos, colecciones regias. Eh, este modelo de arquitectura, modelo de arquitectura eh, espectacular para colecciones regias, Luego van a ser, va a ser el modelo de los museos nacionales también. Y, y se va a imitar, pero se va a imitar hasta fecha tan reciente, tan reciente, que por ejemplo la National Gallery de Washington, que está construido el edificio en el año treinta y tantos eh, copia esta grandiosidad, copia este modelo eh, a la antigua, etcétera, etcétera, Es decir, que dura eh, dura mucho tiempo el, el modelo. Ahora nosotros hacemos otro tipo de arquitectura. Pero bueno en, en, en Inglaterra en Inglaterra no tienen... Inglaterra son los compradores en Roma. Inglaterra no tiene antigüedades y no se fijan en este momento en las antigüedades locales. Eh, no se están haciendo museos de antigüedades locales. Se están haciendo la, las grandes mansiones, se están haciendo grandes colecciones. Por ejemplo, la, la de Gales, esta In, eh, Inns Blondel Collection, y la, en fin, hay muchas enormes colecciones de antigüedades sacadas de Italia. Eh, dan lugar a la idea de hacer bueno, hacer no solo de escultura, hacer un gran museo, pero un museo heterogéneo. El museo heterogéneo que se instala primero en este edificio, en Montague House, que es un museo inicialmente privado y que luego se convierte en un museo heterogéneo. Y lo mismo ocurre en Francia, tienen una historia distinta. En Francia el museo, el museo da unos bandazos, la idea del museo de antigüedades. Por una parte... Unos bandazos porque el, el primer museo es un museo hecho con una idea revolucionaria. Las comisiones creando el, el museo de todo lo habido y por haber, todo lo que puede hacer el hombre. En máquinas, óptica, en fin, es, el, es, es la, la, la enciclopedia allí metida en un museo. Y luego, eh, después vamos a tener el museo que dura solo 14 o 15 años el museo ese que hace Napoleón de la depredación de lo que ha eh, traído entre otras cosas de Italia aquí tenemos en los 15 años que estuvo en, o 14 o 15 años que estuvo el Laoconte en, en el museo Napoleónico, pues aquí lo tenemos ahí está entre otras el, el Laoconte que luego tienen que ser devueltas tras el Tratado de Tolentino este tipo de museos de escultura es, eh, es muy interesante en, al final, de, en, en época romántica, toda esta época, bueno, final de, del siglo XVIII, principios del XIX, porque se convierten en unos museos para un determinado tipo de espectáculo. Y uno de los espectáculos del cual hay un dibujo que yo no tengo, no he traído aquí, que, en, en el que está el mismísimo Napoleón, eh, es entrar a ver el, las esculturas de noche con antorchas. Eso era ya el Nova Más. Entrar en el museo de noche y cuando no nos ve nadie y solos y tal, eh, también es una cosa que le gusta a cierta gente hacer en nuestros museos hoy, entrar solos en el museo cuando no está el público. El, el, el museo napoleónico eh, se hace eso, pero no es solo un capricho de Napoleón, es... Eh, es una cosa que ya la vienen, la vienen eh, recomendando los historiadores del arte. Desde el tiempo de Winkelmann se están viendo las esculturas con antorchas porque dice que de noche, con la luz apagada y con una antorcha, a la escultura blanca se le ven muchas más cosas, etcétera, etcétera. Que es, eh, es una cosa como muy curiosa. Pero afuera, dejando a un lado lo que es ese espectáculo, el, el museo eh, tiene como finalidad el, el progreso. El progreso de las artes. Bueno, es, eh, aquí tenemos una planta del Museo de Múnich de, de Escultura Antigua con salas ordenadas también. Esta es la idea de la, de la ordenación. Pero voy a Nosotros en España tenemos, voy a acelerar porque traigo muchas cosas, tenemos eh, antigüedades, tenemos antigüedades propias, antigüedades importadas. Y una de las antigüedades importadas que tenemos eh, o contactos con la antigüedad a partir no de la cosa directa sino de la cosa indirecta que es la reproducción tenemos las eh, eh, las que trae Velázquez de Roma, Roma se va a Velázquez, eh, Velázquez se va a Roma a mediados del siglo XVII y se trae eh, una serie de vaciados se trae vaciados entre los cuales uno de los que trae es este ¿de dónde se lo trae y por qué se lo trae? Velázquez cuando llega Velázquez acaba de ser publicado este, este grabado de Perrier en el cual se se acababa de instalar en el jardín eh, de los eh, burgueses se, se acababa de instalar eh, el grupo de los niobides. El, el Niobe y sus hijos y Apolo disparándole las flechas y la otra. Este montaje escenográfico no es un museo en sí. Son antigüedades colocadas en un jardín, Antigüed es reconstruir la escena con todas las esculturas y hacer un, un montaje de jardinería, no de sala, no de gran sala. Y le debió de impactar mucho, a, digo, la Villa Medici, he dicho lo Borges, la Villa Medici, le, eh, le debió de impactar mucho a Velázquez, Velázquez pinta el famoso cuadrito de la Villa Medici, pero se trae los vaciados de las esculturas que están allí recién montadas, y se las trae y es, eh, eh, esta es una. Esta es una de las que trae Velázquez, del original. Tiene rota una mano, está restaurada, la está algo... Eh, pero esta es una de las, de las que quedan, y quedan como aproximadamente una, unas diez o así, de las esculturas que trae Velázquez. Y una de ellas, curiosamente, de lo que él había visto como un montaje de la antigüedad. Podríamos decir, una sala al aire libre de escultura eh, encontrada y eh, recién eh, instalada. No hay aquí en España... Una, un, una, un coleccionismo de escultura y no solo no hay un coleccionismo de cultura casi no diría yo, no hay un coleccionismo de antigüedades eh, se coleccionan medallas se coleccionan objetos pequeños pero lo que se dice realmente tener eh, el museo de antigüedades no lo hay en el siglo XVII y XVIII tanto es así que cuando llega aquí Felipe V tiene que eh, tomar la decisión de comprar colecciones completas y compra colecciones completas de monedas compra colecciones completas de antigüedades y luego otros eh, le van a seguir. Aquí eh, debía de haber bastante persecución, y no voy ahora a entrar en lo complejo que sería explicar por qué, al estudio de las antigüedades. La Inquisición retiraba libros de antigüedades libros que trataban de ese mundo pagano, libros que trataban de, de, de muchas cosas que a lo mejor no, como no eran eh, los más. Y este y de estos, voy a enseñar uno, eh, pero de estos hay muchísimos, estos libros requisados por la Inquisición, libros requisados por la Inquisición, están muchos de ellos ahora en el Museo Arqueológico Nacional. Aquí este tiene puesto este litro, este, este, letre, este escrito que pone, expurgado en San Juan de Burgos, este de Séneca en el expurgatorio del año de 1707 por comisión del, del Santo Tribunal de la Inquisición no sé qué. y la firma y no sé qué, de San Juan. bueno libros de antigüedades que hay en el Museo Arqueológico Nacional, los más antiguos, muchos proceden de expurgos de la Inquisición, pero de mucho antes. uno dice pues pues sí que lo tenían fácil los que estudiaban antigüedades. Hombre, el padre Flores, pero era Agustino. Eh, bueno, que no se podía. Hay pocas eh, colecciones y las colecciones se hacen al amparo de las bibliotecas. Una de la, la Biblioteca Real tiene una colección de pequeños objetos, pequeños, pero tiene una colección de antigüedades egipcias, tiene una antigua de, una colección de monedas y esa colección real la tiene eh, a su cargo Basilio Sebastián Castellanos de losada, que es el que hace este primer libro eh, como catálogo de una colección de antigüedades real en España, pero miren qué tarde es en 1847 y además explica él no lo hace con un criterio científico, él explica por qué lo hace. Él en la biblioteca está tan tranquilo en la biblioteca y él lleva la biblioteca y aunque le interesan las monedas y la numismática, dice que la gente viene a ver antigüedades, pero que le molestan mucho cuando vienen a ver antigüedades y se las tiene que explicar. Y entonces dice le he puesto a cada cosa un número y el que quiera que compre este libro y que lo lea. Entonces, eh, se, además lo pone en el prólogo, no se recata en el motivo por el cual escribe, no lo hace con, con la idea más científica que vamos a ver a continuación en el Museo Arqueológico Nacional. Eh, la idea de biblioteca con gabinete de medallas eh, era habitual en el siglo XIX, aquí estamos viendo la de, la de San Petersburgo, pero bueno, la real es que como estaba en un, no ya ha desaparecido, pero en una biblioteca como esta, por ejemplo, que era la de Lord eh, Holland, estuvo sus años de exilio Agustín Argüelles. Eh, y él se ocupaba de la eglíptica también, e hizo una colección de eglíptica que pasó al Museo Arqueológico Nacional, eh, el llamado eh, Sortijero de Argüelles. Eh, se, se, se tenían libros y antigüedades, muchas veces monedas eglípticas. En estas circunstancias, eh, en España ocurre una cosa que algunos vieron como trágico y otros eh, han tenido, mm, eh, bueno, pues han estudiado con otra, de otra manera que es la desamortización de los conventos en 1835 se crean unas comisiones políticas y en esas comisiones políticas se empiezan a, re a requisar antigüedades y aparecen en las listas de todo lo que se requisen los conventos en aparecen no solo cuadros y libros sino aparecen eh, antigüedades. Cuando había cuadros, los mandaban a los museos y es muy fácil, hacían un museo de pintura. Eh, cuando le sobraban cuadros, hay un documento graciosísimo que tenía por aquí, del el obispo de Córdoba, que le dicen los, los de la comisión que, que tienen muchos cuadros ya en el museo, que si quiere algunos para las iglesias, que si pueden dejar algunos en depósito en las iglesias. Y el obispo le dice que sí, pero con la condición de que él no da ningún boleto a cambio. Entonces le dicen, pues entonces no dejamos los cuadros, claro. Eh, en el... En las antigüedades no sabían qué hacer con ellas. Primero se guardan en los gobiernos civiles, en sitios eh, temporalmente, y hay una serie de personajes, y uno de ellos es eh, Ivo de la Cortina, eh, que fundan museos. Este funda museo en Mérida, funda museo en Sevilla, de antigüedades, funda museo... Eh, en, en Tarragona o participa, forma parte de la comisión de, del Museo de Tarragona y Museo en Albacete y, y está en esas comisiones él, él es uno de los personajes más activos en la, en la custodia de antigüedades eh, en, en este momento de la desamortización y se ve el espíritu con el que lo hacen lo hacen para que el museo sea el lugar donde guardar cosas y el lugar desde el cual se puedan hacer excavaciones arqueológicas en los lugares. En Mérida, él recomienda que se excave en Mérida. En Itálica, él excava en, Méri en Itálica. Y en Itálica no solo excava, sino que además nos hace un dibujo graciosísimo de cómo excava. Dice, escavo igual que en Pompeya y Herculano. Dice, yo hago una zanja, que es esto. Luego a la zanja le hago unos, unas brechas aquí a distintas alturas y desplomo la tierra hacia los lados y así los objetos van envueltos en la tierra, se caen y no se rompen eso lo, lo explica en este en este detallado informe que manda a la Academia de San Fernando como motivo de una acusación que le hicieron eh, en el sentido de que eh, estaba excavando eh, con una metodología mala él era artista y esto es otra cosa muy interesante, la participación de los artistas en los primeros momentos de los museos de antigüedades. Los dibujos que él manda, este está inédito. Este es una pieza que está ahora en el Museo de Sevilla. Él hace dibujos buenos, buenos de, de las piezas, como informe generalmente a la Comisión Central de Monumentos. Informes en los que siempre se dice, algún día tendremos un museo provincial, o siempre se dice, algún día esto tendrá que ir a parar a un museo central. La idea de un museo central es lo que va a desembocar en el Museo Arqueológico Nacional, se mandan dibujos, se mandan, en este caso, fotografías. Esto es, una foto, esto es posterior, esto es de 1867, pero es una fotografía muy antigua. Eh, dibujos, dibujos de inscripciones. Voy a saltar por alto. Y en el Museo Arqueológico Nacional, eh, se crea en 1867 ya, la, la, plasma la idea de un, museo, de un museo de identidad de la nación, que es... Eh, lo que, lo que se buscaba y lo que se pretendía y de lo que se venía hablando eh, se pone el modelo siempre, el modelo de otros países se habla del Louvre hay uno que habla de la Torre de Londres para el Museo Arqueológico Nacional, no sé qué tendrá que ver la Torre de Londres con el Museo Arqueológico Nacional pero hay un informe ahí de uno que dice queremos un museo como el de la Torre de Londres eh, y, y se dice además que en ese museo se podrán guardar las cosas que se están llevando los extranjeros esa, ese escrito tan tan eh, gracioso, el informe de la Academia de la Historia, donde eh, decían lo que nos han llevado los franceses porque estaba bajo tierra, ahora se lo están llevando estos ya sin recato y lo están comprando y tal. Entonces, se hace un museo el Museo Arqueológico Nacional que tiene eh, pues una historia más conocida eh, crean una revista, el Museo Español de Antigüedades se inaugura en, a los pocos años después del, del porque se, se abre 1867 en 1867 el Casino de la Reina, pero la inauguración oficial la hace Amadeo de Saboya. se hace en el 73, me parece, 72, 73, y se le hace una cantata que la hace Arrieta, una cantata con una letra, una letra que expir, eh, explica todo, además, eh, honor a los reyes… Que unen, la gloria de España, que unen su gloria al nombre glorioso del pueblo español, bueno una, una letra eh, muy tal, pero dándole una bombosidad al proyecto, y como proyecto de la nación siempre. ¿no? En ese sentido, estando hecho el Museo Arqueológico Nacional, se fomenta mucho eh, eh, la idea de símbolo. Y hay una frase que está en uno de los primeros documentos de creación del museo, en el que dice por qué hay que hacerlo. Dice España... Dice este documento, por su decoro, tiene que hacer un museo en el que guardemos las cosas de los mil y mil pueblos que pisaron nuestro suelo y la de los otros tantos que sufrieron nuestra dominación. Y con ese espíritu quieren hacer un museo de todo. Luego, al final, cuando se hace realmente el museo, en el decreto de fundación del museo se dice, bueno, un museo que vaya de don Pelayo a los reyes católicos y lo demás por añadidura si cabe bien. Pero lo importante, España, España. Entonces, eh, en, el, en, en esa idea, ese museo que crece, ¿eh? ese museo que crece, mmm, se presenta como tal museo con un proyecto y recibe una medalla de oro, cosa muy curiosa, en 1876, en la exposición de Filadelfia 1876 es el primer centenario de la independencia de los Estados Unidos de América España monta un pabellón y el Museo Arqueológico Nacional se presenta allí y se presenta con qué, con el catálogo el primer catálogo que tiene el museo que es este se presenta con el catálogo y le dan a este catálogo una medalla de oro, medalla de oro y diploma que era también un gesto de nación a nación eh, por lo que era el símbolo un, un diploma que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional es, un, es muy bonito esta es la portada el museo pasa del casino de la Reina que era donde estaba la glorieta de embajadores la, la puerta que hay en la calle de al, la plaza de la Independencia donde está la puerta de Alcalá la entrada de piedra que hay al Retiro la fachada la verja esa era la verja que había en la glorieta de embajadores para entrada al casino de la Reina y, y, y lo que era entonces el museo luego se viene al al, al pabellón construido para la para la mmm, eh, ...exposición del cuarto centenario. No, dirán, ¿y qué tiene que ver esto con el, con el Museo Arqueológico Nacional, si estamos en el, en el Hermitage de San Petersburgo? Estos museos del 19 generaron, a diferencia de los museos del 18 generaron una, eh, no solo un edificio, sino una cosa que llaman los aparatos de exposición que son iguales. Es una lástima que lo, estos son mucho más suntuosos que los del arqueológico, pero el arqueológico los tuvo así. Estas pirámides en las cuales se exponían las monedas y donde se colocaban eh, la, la, en las salas que ahora mismo hay en la primera planta, lo que llaman salas nobles, las vitrinas estaban colocadas así. ¿eh? Este estilo de... Bueno, era una, un remedo una imitación de lo, que, de lo que mucho más rico había en, en otros sitios. Y termino con con esta que es la primera, una, una parte de la página, eh, de, de, de una página del prólogo de ese libro que se lleva el premio y donde explica por qué hay que hacer un libro de los museos de antigüedades. Eh, dice, bueno voy a leer un poquito, en estas obras el museo se convierte en el libro y el libro por su índole especial ayudado por las artes del grabado y sus análogas Llama así y encierra en pequeños volúmenes objetos que necesitan grandes edificios para conservarse, que viven separados y a remotas distancias muchas veces, y que expuestos a destruirse por ruina, incendio, abandono o por vandálicas devastaciones, no pueden perderse para la ciencia, desde que el libro les da cariño, eh, cariñoso albergue entre sus páginas, cuenta su historia, los aquilata con la crítica, los engrandece con el estudio y hace imposible que mueran con su maravillosa reproducción. Gracias.